0: Folge ist der liebe Christian Röhl, den man auch als dividenden bezeichnet bei uns in der Podcast-Folge und ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Die meisten von euch werden sein Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren kennen und ja, ich freue mich auf jeden Fall über einen sehr, sehr konstruktiven Austausch mit jemandem, der einfach schon sehr, sehr viele Jahre an der Börse tätig ist. Also ich wollte mich erstmal bedanken, dass du in dem Podcast-Interview dabei bist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, ich verfolge dich schon wirklich lange, ich habe dein Buch gelesen. Ja, ich freue mich einfach, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Du hast ja einen sehr aktiven Account. Finde es ja auch immer toll, dass das nicht so eine Jungsgeschichte ist hier nur Finanzinsta. Da gibt es viele tolle Accounts inzwischen von Frauen, auch für Frauen, aber durchaus auch für Männer. Und dass deiner dazugehört, ist eine tolle Sache.
0: Danke. Ich hatte dich äh, vorhin schon mal auf dein äh, zweites Buch angesprochen. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf.
1: Ja, ja. Das ist, also erstens ist es ja gar nicht mein zweites, weil ich habe ja schon äh, vorher noch ein paar andere geschrieben. Ja? Das wäre also jetzt mein fünftes, aber es wäre das ja, genau. zweite Dividendenbuch äh, und ich muss sagen, es ist natürlich für mich eine mhm. Achillesferse. Es ist die meistgestellte Frage, mhm. die ich bekomme und die Frage, ähm, die ich natürlich immer ganz gerne ein bisschen zurückweise, weil man äh, wird dann immer wieder daran erinnert, dass äh, man ein bisschen zu sehr prokrastiniert, aber es ist einfach so. Es gibt momentan bei mir ein paar Themen, die mich deutlich mehr reizen, als am Schreibtisch mhm. zu sitzen und ein Buch zu schreiben. Deswegen bin ich, äh, anders als der Verlag, mit äh, Timing, sehr, sehr zurückhaltend. Das Buch kommt dann, wenn es fertig ist. Und ansonsten kann man von mir viel lesen auf Twitter. Äh, vor allem, äh, man kann viel sehen von mir auf Echtgeld TV. Das muss erstmal reichen, weil Sprechen geht einfach schneller als Schreiben. Zumindest bei mir. Ich bewundere ja, ja immer die Jessica Schwarzer, äh, was die auf höchstem Niveau einfach auch für eine Quantität dann hat. Also Jesse, wenn du uns äh, zuhörst, du weißt allerhöchsten Respekt
0: Du kannst ja die Podcast-Folge ja mal schicken. Nee, ich wollte dich auch gar nicht so auf dein Buch festnageln. Ich weiß ja auch aus äh, anderen Gesprächen, die ich schon verfolgt habe, immer wenn man dich sozusagen auf äh, das erste Dividendenbuch reduziert, dann kann ich auch super verstehen, dass da äh, im Laufe der Zeit, das ist ja auch schon jetzt einige Jahre auf dem Markt, äh, dass man dann auch irgendwann die gleichen Fragen zu dem gleichen Buch nicht mehr hören kann. Ich hatte das nur gesehen, dass es für Oktober angekündigt war. Ähm, ja, da wollte ich einfach nur sagen, dass ich mich drauf freue und schon sehr, sehr gespannt bin, weil ich ja das erste Buch auch sehr gut fand. Genau.
1: Ja, ich werde mal, mal schauen, äh, was, was die zweite Jahreshälfte so bringt, was, was ansonsten an Projekten da ist, aber ich habe halt äh, ein paar unternehmerische Projekte doch noch nebenher. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender und größerer Aktionär beim weltweit einzigen börsennotierten Kunsthändler und da äh, geht es gerade auch ziemlich ab. Wir haben nach langer Zeit jetzt eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Euro erreicht. Das ist natürlich auch nochmal so eine Schallmauer, wo man dann bei Investoren plötzlich auf die Agenda kommt. Und da bin ich als aktiver Aufsichtsrat natürlich gefragt dazu. Bin ich ja auch Sprecher für die Deutsche Schutzgemeinschaft, für Wertpapierbesitz, die DSW. Und mhm. habe dieses Jahr, glaube ich, um die 30 Hauptversammlungen, die ich verfolge, äh, einige kleinere Werte, aber natürlich auch Indexwerte, wie aus dem DAX die Delivery Hero, aus dem MDAX äh, die HelloFresh, sowie eine ganze Reihe von SDAX-Werten, die wir inzwischen hier in Berlin haben. Äh, nicht mhm. nur im Hightech-Bereich, wie eine Home24 als E-Commerce-Firma, sondern auch eine Medios beispielsweise mit ihrem Specialty Pharma. Auch die habe ich äh, in der HV-Betreuung. Das sind auch Themen, die natürlich unglaublich viel Spaß machen aber natürlich auch Zeit fressen, Zeit, die ich sehr, sehr gerne dort investiere, aber das ist dann so wie im Depot, man hat begrenzte Ressourcen, begrenzte Möglichkeiten, die muss man allokieren und meine Allokation ist momentan beim Schreiben sicherlich sehr, sehr klein.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass aufgrund der äh, Situation die letzten paar äh, Monate, dass man ja auch einfach äh, sehr, sehr froh ist, einfach mal von zu Hause vom Schreibtisch wegzukommen, wenn man sowieso die ganze Zeit davor so ein bisschen da gefangen war. Und auch gerade so ein Thema wie Hauptveranstaltungen ähm, ist ja auch natürlich ein spannendes Thema, auch einfach wieder unter Leute zu kommen, neue Sachen zu sehen. Äh, da kann ich mir auch verstehen, dass man da äh, von zu Hause tendenziell wahrscheinlich eher raus möchte, als wieder reinzugehen. Ja,
1: ich würde mich freuen, wieder raus zu dürfen zur Hauptversammlung. Allerdings muss ich sagen, dass ich dieses Jahr noch keine einzige Präsenzhauptversammlung hatte, sondern dass das alles virtuelle Hauptversammlungen waren, also die natürlich in der Vorbereitung insoweit aufwendig sind, weil man sich seine Fragen alle im Vorfeld überlegen muss. Man muss sie bei den meisten Gesellschaften einen Tag vorher eingestellt haben. Man hat keine Möglichkeit zum Nachfassen während der Hauptversammlung, obwohl das technisch äh, kein Problem ist. Ich habe das selbst mit der Weng Feinheit letztes Jahr vorexerziert. Die Fernhansberg Neukölln AG hat das gezeigt, dass es geht. Aber die großen Gesellschaften wollen das alle nicht machen. ist ja auch bequem, wenn man keine lästigen Aktionärsfragen hat. Insofern ja. ist es momentan bei den Hauptversammlungen noch so, dass man wegen der Pandemie zu Hause sitzt und das dann äh, online verfolgt, nachdem man es zuvor am Schreibtisch vorbereitet hat. Aber du hast völlig recht. Ich freue mich natürlich auf den Moment, wo es dann wieder rausgeht, man wirklich den interaktiven Dialog mit dem Management hat, wo man auch dann nachfragen kann, wenn äh, Antworten schlichtweg ungenügend sind und wenn Teile von Fragen ignoriert werden, wenn man dann nochmal hochgehen kann aufs Podium, so lange nachzubohren, bis man das erfahren hat, was man auch wissen möchte. Ähm, mhm. Das gehört einfach zur Aktionärsdemokratie dazu und ich hoffe, dass es im nächsten Jahr soweit ist. Ich hoffe, dass die Pandemie dann soweit eingedämmt ist, dass das geht und ich hoffe dann auch, dass es für Unternehmen nicht allzu viele Möglichkeiten gibt, diesem kritischen Dialog mit ihren Eigentümern auszuweichen. Denn es gibt ja mhm. schon Beschreibungen, auch für die Zeit nach der Pandemie, dass Aktiengesellschaften äh, sehr stark auf virtuelle Formate setzen können, bei denen äh, die Interaktion dann sehr stark in eine Richtung läuft.
0: Mhm. Gerade bei dir, also da hatte ich auch schon in einigen äh, Interviews von dir reingehört und da hattest du auch immer wieder erzählt, dass du es auch unglaublich wichtig, wichtig findest, einfach mal nachzufassen. Also du hattest ein Beispiel von einer Aktie, an der ich mich nicht mehr ganz genau erinnere. Ich, es könnte sein, dass es HelloFresh oder so war, ähm, wo äh, ja der... Ähm, der Vorsitzende da ein bisschen ausgewichen ist, beziehungsweise der, der für das Unternehmen dann eingestanden hat und du halt immer weiter nachgebohrt hast, bis du deine Fragen beantwortet hattest. Das finde ich unglaublich spannend, weil viele Aktionäre haben ja diesen Einblick sozusagen, gerade wenn man jetzt Richtung passive Investoren guckt, ähm, zum Thema Hauptversammlungen haben da überhaupt keinen Bezug. Magst du vielleicht mal so kurz äh, erklären, wie sowas abläuft?
1: Naja, also es ist bei den Hauptversammlungen natürlich schon so, dass zunächst, also wenn man die ganzen Formalien mal außen vor lässt, äh, der Vorstand seinen Bericht abliefert und äh, dabei den Jahresabschluss natürlich erklärt, aber auch einen Ausblick geben soll. Und danach ist dann die Aussprache, äh, bei normalen Präsenzhauptversammlungen ist das in aller Regel eine Generaldebatte, das heißt, mhm. sie erstreckt sich zu allen Punkten der Tagesordnung. Man äh, fragt, kann als Aktionärsvertreter alle möglichen Fragen stellen. Ähm, sie sollten zur Tagesordnung sein, insbesondere den Jahresabschluss betreffen, ähm, sind aber in der Regel auch bezogen auf das aktuelle Geschäftsjahr und äh, die Zukunft, äh, um sich einfach ein Bild vom Unternehmen zu machen. Und äh, da hätte man natürlich seine Fragen sehr, sehr gerne beantwortet. Ähm, das kann man als einzelner Aktionär machen. Man kann auch seine Stimmrechte an Aktionärsvereinigungen geben. Die Banken nehmen inzwischen kaum noch Stimmrechte wahr, außer dort, wo sie halt besonders exponiert sind, äh, etwa weil sie dort mit, mit Fonds größere Beteiligungen haben, äh, aber als Privatanleger kann man das natürlich äh, zum Beispiel an die Schutzvereinigung, können die DSW delegieren, wenn man dort Mitglied ist und äh, dann gibt es HV-Sprecher, wie für die Region Berlin bin ich das und wir vertreten die Stimmrechte, wir machen uns vorher Gedanken qualitativ über das Abstimmungsverhalten und wir mhm. haken halt kritisch nach und das kritische Nachhaken ist halt momentan in der Pandemie, wenn Live-Fragen, wie standardmäßig der Fall ist, nicht erwünscht sind, nicht möglich sind, äh, darauf limitiert, dass man halt die Erstfragen stellt. Die müssen deshalb dann natürlich punktgenau sitzen, möglichst wenig. Spielraum lassen da auszuweichen. Das heißt, das muss man schon auch gut vorformulieren, wobei das natürlich auch eine Sache der Erfahrung dann irgendwann ist. Trotzdem muss man Unternehmen kennen und muss die Unternehmen verfolgen, weshalb es bei uns in der Regel so ist dass man nicht nur ein Jahr zu einem Unternehmen geht, sondern die Unternehmen dann jedes Jahr äh, wieder besucht und auch unterjährig mit den Unternehmen in Kontakt ist, was ja auch sehr mhm. spannend ist, ja, sehr einträglich sein kann, wie das für mich im Fall äh, Hello Fresh und auch Delivery Hero auf jeden Fall war, weil ich äh, nach dem Erstkontakt jeweils dort ein paar Aktien gekauft habe, was sich wirklich gelohnt ja. hat. Ähm, aber es ist natürlich äh, gelebte Aktionärsdemokratie, und es ist sicherlich schon ein großer Unterschied zu dem, was bei vielen Institutionellen läuft, nämlich da werden sehr häufig, einfach auch aufgrund von äh, Ressourcendefiziten, die Empfehlungen von großen Stimmrechtsberatungsgesellschaften mehr oder weniger eins zu eins unternommen. Was natürlich dann auch wiederum ein Machtfaktor ist. Ja, wenn du mhm. diese Stimmrechtsberater hast wie ISS oder Geis Lewis, das sind die beiden ganz großen und du weißt, die institutionellen Investoren richten sich danach, dann hast du in diesen Empfehlungen natürlich eine ziemliche Macht. Und ISS wiederum äh, ist jetzt seit einiger Zeit auch eine Tochtergesellschaft der deutschen Börse und da siehst du also am Ende, die deutsche Börse macht über diesen Umweg dann auch Politik auf Hauptversammlung. Das ist mhm. natürlich im Sinne der Aktionärsdemokratie weltweit, das ist kein deutsches äh, Thema nur, weltweit äh, durchaus etwas, was man hinterfragen muss, wenn man über Machtkonzentration denkt. Ähm, ja. Man redet dann sehr häufig über BlackRock, weil die so viele Assets haben, aber Vermögensverwalter sind wenigstens reguliert. Diese Stimmrechtsberater sind halt mhm. nicht in dieser Form reguliert.
0: Mhm. Ja, da hatte ich einen äh, super spannenden Podcast zu dem Thema gehört, weil mittlerweile ja auch die großen äh, Gesellschaften, du hast jetzt gerade BlackRock zum Beispiel als Beispiel genannt, ähm, wenn die auf so eine Versammlung kommen, die haben ja teilweise zweistellige, äh, hohe zweistellige Beträge an diesen Aktien einfach und das Gewicht und die äh, Machtposition, die sie dann auseben erüben. Das äh, wurde sehr, sehr stark kritisiert in dem Podcast, den ich gehört habe. Und das fand ich unglaublich spannend, weil das hat man ja meistens, gerade wenn man jetzt zum Beispiel ein ETF-Anleger ist, gar nicht so richtig im Hinterkopf, dass man ja sozusagen seine äh, Stimmrechte in dem Fall dann äh, sozusagen abtritt und man dann vertreten wird. Ähm, das fand ich unglaublich spannend und äh, da wurde das Thema ähm, ETF-Investments mit dem Thema Marxismus verglichen. War natürlich eine äh, Interessante These, aber den Podcast fand ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr spannend, dass du das jetzt ansprichst.
1: Ja, man kann das natürlich immer gleich auf so eine ganz hohe politische Ebene heben. Muss man aber nicht. Es ist auch nicht nur ein Thema von ETFs, es ist genauso ein Thema von aktiv gemanagten Fonds. Auch bei vielen aktiv mhm. gemanagten Fonds sind einfach die Ressourcen nicht mehr da, sich um Hauptversammlungen in der Breite zu kümmern, nicht nur punktuell. Es kommt auch dann dazu, dass häufig der aktive Manager eine andere Meinung hat als die Fondsgesellschaft. Das ist insbesondere dann immer ein Thema, wenn ich äh, solche Boutiquenfonds habe, die dann bei einer Masterkapitalverwaltungsgesellschaft äh, wie einer Hansa Invest oder wie einer Universal Investment äh, ihren Fonds aufgelegt haben. Da vertritt mhm. dann die äh, Master KVG zentral für alle Teilvermögen und alle Fondsmanager die Stimmrechte, obwohl die natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Also das ist nicht nur ein Problem von ETFs, das ist allgemein ein Problem davon, dass man immer weniger Ressourcen hat, auch aufgrund äh, von, von Wettbewerbs- und Preisthemen, um diese Stimmrechte äh, wahrzunehmen. Und das ist auf der anderen Seite dann eben äh, eine solche Machtkonzentration. Die wird man auch nicht so einfach äh, beheben können. Ganz im Gegenteil, das Thema wird zunehmen. Ähm, mhm. Nach dem äh, ganz normalen Voting von diesen sogenannten Proxy Advisors wie ISS werden wir, in, werden wir künftig auch das Thema Robo-Voting haben. Es gibt jetzt also schon äh, Systeme von künstlicher Intelligenz, die diese Abstimmungsempfehlungen aussprechen. Und mhm. da muss ich sagen, naja, bin ich doch ganz froh und in gewisser Hinsicht auch sehr stolz dass wir bei der DSW uns immer noch, vor allem für den deutschen Aktienmarkt, bei ein paar hundert Hauptversammlungen den Luxus leisten, für unsere Mitglieder qualitative Urteile zu den einzelnen Tagesordnungspunkten zu formulieren, die man übrigens auch immer dann im Internet auf hauptversammlung.de nachlesen kann. Also unsere Abstimmungsempfehlungen sind dann nicht nur Ja, Nein, Enthaltung, sondern mhm. in aller Regel auch noch mit einer Begründung versehen. Und wer da mal wissen will, wie wir bei seiner Gesellschaft so abgestimmt haben, kann das dort nachschauen.
0: Super spannend. Mich würde auf jeden Fall auch zu dem Bereich nochmal interessieren. Du hattest ja gerade gesagt, du äh, greifst auch immer mal gerne nach und stellst noch Fragen, die dir irgendwie unter den Nägeln brennen. Was sind denn so typische Fragen, wo dann mal äh, ausgewichen wird oder wo du das Gefühl hast, da musst du einfach öfters nachgreifen?
1: Naja, also die Frage, bei der momentan immer ausgewichen wird, ist gleich immer meine erste Frage, warum denn in der virtuellen Hauptversammlung das Fragerecht der Aktionäre beschnitten wird und warum eben nicht, obwohl technisch möglich, mhm. die Live-Nachfrage erlaubt wird. Und die Antwort ist halt standardmäßig immer, naja, wir machen das, weil das Covid-19-Gesetz das so zulässt. Das ist natürlich richtig, aber das Covid-19-Gesetz mhm. lässt natürlich auch ausdrücklich die Möglichkeit zu Live-Nachfragen zu. Äh, mhm. Insofern, äh, es gibt dort eigentlich äh, keine wirklich sinnvolle Begründung. Die Frage ist auch provokant, weil man müsste, die einzig ehrliche Antwort dazu ist, äh, wir wollen es einfach nicht, wir halten es für zu kompliziert. Ähm, ja. es, man kann natürlich auch noch argumentieren damit, es ist zu teuer, aber die Grenzkosten belaufen sich auf etwa 2.000 Euro. Das ist ja das Schöne, mhm. wenn man das selber mal gemacht hat und das aus der anderen Perspektive kennt, aus der Perspektive des Aufsichtsratsvorsitzenden, der eine solche virtuelle Hauptversammlung leitet, in der dann live Nachfragen gestellt werden, dann kann man mhm. natürlich äh, bei vielem, was da so an Bullshit erzählt wird von Aufsichtsräten und Vorständen nur noch drüber lachen. Das Dumme ist halt, mhm. Die kriegen es nicht mit, weil ich sitze dann nur vor dem Schirm und muss es mir anhören, äh, habe aber keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Und das ist natürlich schon so, äh, dass man häufig auf sehr konkrete Fragen keine oder ausweichende Antworten bekommt. Also bei Delivery Hero war zum Beispiel äh, die Frage, wie hoch denn das Budget ist für den Wiedereintritt in den deutschen Markt, nachdem man ja vor zwei Jahren die Deutschland-Aktivitäten an Just Eat Takeaway verkauft hatte, für sehr, sehr gutes Geld mit einer sehr plausiblen Begründung. Jetzt will man ja wieder rein und dann gleich noch äh, nicht nur Pizza liefern, sondern auch noch äh, schnelle Lebensmittel, also sowas wie Gorillas oder Flink. Und da habe ich mhm. gefragt, Na, was ist denn eigentlich das Budget dafür und was sind die Milestones bzw. auch die Exit-Kriterien? Unter welcher Prämisse äh, sagt man denn irgendwann, okay, das war's jetzt? Und da kam überhaupt keine Antwort. Ja, das ist halt blöd, weil normalerweise in der Präsenzhauptversammlung geht man dann nochmal zum Wortmeldetisch, meldet sich nochmal und stellt die Frage nochmal. Und man stellt sie so lange, bis sie entweder ja. beantwortet ist oder bis man keinen Bock mehr hat und dann gibt man Widerspruch zu Protokoll, dass die Frage ja. nicht beantwortet ist. Ja, und, ja, Aber es sind natürlich immer so Überraschungen wie auch bei Delivery Hero. Man würde natürlich denken, dass bei einer DAX-Firma schon der CEO und Unternehmensgründer sich die Ehre gibt, dort selber in der Hauptversammlung zu sitzen und wenn man dann nur ein voraufgezeichnetes Video-Statement kriegt und äh, der CFO sämtliche Fragen alleine beantwortet, dann mhm. fühlt man sich schon, auf Deutsch gesagt, ein bisschen verarscht. Das ist des DAX nicht würdig, obwohl es äh, sicherlich gerade auch bei Delivery Hero sehr, sehr viele positive Themen gibt, obwohl der Emmanuel Thomasin als äh, CFO äh, großartig ist und natürlich jede Frage äh, parieren kann. Aber mhm. es gibt einfach so gewisse Usancen und wenn man einmal im Jahr seinen Aktionären Rede und Antwort steht und dann als ja. CEO ohne irgendeine Begründung einfach nur ein Video-Statement einreicht, obwohl man ansonsten zu allem und jedem was sagen kann und seine Rübe in jedem Zoom-Call hält, dann ist das einfach ein richtig schlechtes Zeichen.
0: Ja, das äh, finde ich dann auch, es zeigt so ein gewisses irgendwie Desinteresse, dass es halt einem das nicht wert ist. Das finde ich äh, auch ziemlich schade. Ich hatte da auch letztens äh, darüber gehört, dass zum Beispiel bei den äh, besten Podcast-Verleihungen irgendwie nur drei der nominierten äh, Podcasts anwesend war, weil der Rest sich einfach nicht mal zu Hause vor dem PC gesetzt hat, sondern dass halt alle einfach irgendeinen Vertreter hingeschickt haben. Und äh, da frage ich mich auch ein bisschen, woher das kommt. Also, dass man dann halt gerade bei so Aktionärsversammlungen, wo man ja eigentlich das eigene Unternehmen, wo man eigentlich hinterstehen sollte, auch noch vertritt, warum man dann halt nicht erscheint. Also was es in dem Moment dann Wichtigeres geben kann, äh, einfach ohne Begründung auch nicht zu kommen. Finde ich sehr fragwürdig.
1: Ja, und das, das sind natürlich alles am Ende so Soft Factors. Ja, Natürlich kann man dann immer sagen, was entscheidet, ist die Bilanz, was entscheidet, ist die Zahlen. Aber gerade in einer Situation, wo ein Unternehmen, wie bei Delivery Hero, äh, sich noch nicht imstande fühlt, eine belastbare Prognose abzugeben, wann man denn Geld verdienen möchte und Geld verdienen kann, wann der Break-Even erreicht ist, mhm. äh, wäre es natürlich als vertrauensbildende Maßnahme einfach gut, sich da oben hinzusetzen und äh, ich habe genügend Hauptversammlungen gesehen im Laufe der Jahre, bei denen ein merkwürdiges Verhalten gegenüber den Aktionären ein Warnsignal war.
0: Mhm, verstehe. Du hast gerade von dem Thema Kriterien gesprochen. Das finde ich auch nochmal ein interessanter äh, Punkt. Du bist ja eigentlich sehr, sehr bekannt dafür, dass du sehr stark an deiner Strategie festhältst und äh, die auch verfolgst. In einem Interview hattest du auch mal gesagt, solange man eine Strategie hat, egal ob die jetzt am Ende äh, besonders ausgetüftelt ist oder nicht, es ist wichtig, dass man halt an seiner Strategie festhält und nicht einfach seine eigenen Regeln sozusagen bricht, weil dann äh, braucht man die Strategie sowieso nicht aufstellen. Da würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren, ob du vielleicht einmal für die Hörer so ganz grob deine Strategie erklären können, das, was dahinter steckt?
1: Naja, meine Strategie insgesamt ist eine sehr breit diversifizierte Strategie, Gesamtvermögensstrategie über Assetklassen, ähm, natürlich mit einem sehr, sehr starken Schwerpunkt auf Aktien, da wiederum mit einem sehr starken Schwerpunkt auf etablierte Unternehmen, die bereits äh, bewiesen haben, dass sie Aktionären über einen ganzen Wirtschaftszyklus mindestens äh, auch etwas zurückgeben können in Form von Gewinnbeteiligung, also Dividenden. Äh, aber mhm. insgesamt ist es eine Gesamtvermögensstrategie. Also neben äh, Aktien habe ich ja noch einen kleinen Teil äh, Anleihen. Ich habe Edelmetalle, ich habe eine kleine Kryptoallokation äh, mhm. und äh, ich habe genauso Cash, was ich als Asset-Klasse sehe. Und physische Immobilien sowie Kunst- und Unternehmensbeteiligung
0: drin. Mhm. Ja, sehr spannend. Ähm, was ich interessant finde bei dir ist, äh, immer wenn man irgendwas mit dir im Zusammenhang hört, dann wirst du so ein bisschen als Dividendenpapst bezeichnet. Aber unglaublich spannend finde ich bei dir, dass das gar nicht diese steife Fokussierung ist, die man normalerweise von Dividendeninvestoren äh, kennt. Also du hast ja unglaublich viele Asset-Klassen, die du ja gerade schon aufgezählt hast. Aber auch du selber hast gesagt, dass du auch ETFs zum Beispiel nutzt, um den Asienmarkt abzubilden, einfach weil es natürlich auch super schwierig ist, den mit Einzelaktien abzubilden. Aber auch auch, dass du Unternehmen in deinem Portfolio hast, die nicht unbedingt eine Dividende ähm, ausschütten. Das äh, finde ich super interessant. Also kannst du mal den Gedanken dahinter erklären?
1: Ja, also der Gedanke ist ganz einfach Diversifikation, und es ist ja auch Geldanlage keine, äh, keine Religion. Ja, wo gesagt wird, also wenn ich jetzt Dividenden-Aktien äh, in Anführungszeichen, wie immer man das auch definiert habe, äh, heißt es, ich darf dann keine Amazon haben und äh, ich darf dann keine Anleihen haben. Das steht ja nirgendwo, ja. Und das ist ja, mhm. das ist so ein bisschen wie beim Essen, ja, auch mit, mit ETFs und Einzelaktien. Also nur, weil ich äh, vielleicht gewisse Fertiggerichte sehr gerne mag, heißt das nicht, dass ich nicht auch selber kochen kann, ja. Mhm. Äh, in der Regel äh, gibt es dann da auch im Privatleben keine Überschneidung ja also das äh, wo man wo man selber kocht das ist was anderes als das was man als Fertiggericht bezieht und das ist wieder was anderes als wo man ins Restaurant geht ja also äh, mhm. ich, äh, sicherlich so Fertiggericht so eine Gemüsepfanne von Frosta mhm. übrigens eine ganz hervorragende Aktiengesellschaft äh, also keine Empfehlung sein nur einfach ein <lacht> Hinweis ja. Ähm, ja. das, das mag sein, ich koche sehr gerne Pasta, käme jetzt aber in einem wirklich guten Restaurant nicht auf die Idee, mir Pasta dort zu bestellen, weil das kann ich ja selber, ja, würde ich dann eher mhm. wahrscheinlich Fisch oder Steak äh, bestellen, was auch in der Regel dann äh, der Fall ist, äh, gerade Steak, hier, gern hier ins Grill Royal äh, mhm. oder ein gutes Wiener Schnitzel mit lockerer Panade wie im Borchertz, weil ich das eben nicht selber mache und ähnlich ist das auch bei der, äh, bei der Geldanlage. Es gibt ein paar Dinge, die kann ich sehr, sehr gut selber machen und die kann ich mich sehr gut selber kümmern. Das sind insbesondere äh, Einzelwerte, etablierte Unternehmen aus äh, Europa und Nordamerika, ähm, mhm. die ich dann auch wirklich einzeln im Portfolio habe. Äh, dann gibt es Bereiche wo ich sage, da fehlt mir der Zugang, aber ich halte sie für hochinteressant und für hochrelevant. Das ist insbesondere das Thema Emerging Markets und Asien. Ich möchte mich da nicht mit Einzelaktienauswahl beschäftigen, mit Kriterien, mit Nachverfolgung, mhm. sondern bin sehr dankbar, wenn ich das äh, entweder äh, sehr, sehr stark schematisiert machen kann, als Basis äh, mit einem Emerging Market ETF oder mit einem Asien ETF oder wenn ich dann für bestimmte Highlights äh, durchaus auch mal, einen aktiv gemanagten Fonds habe, wie beispielsweise äh, für deutsche Nebenwerte, den äh, Fonds von Roger Peters, den äh, DWS Concept Plato oder eben für asiatische Einzelaktien, nämlich einen großartigen Fonds von äh, Fidelity, äh, Asian Pacific Opportunities den, mhm. und äh, von Templeton, den, den Smaller Companies, also asiatische Nebenwerte. Ähm, wo ich einfach schon äh, in dem Moment, wo ich aufs Factsheet schaue, merke, das könnte ich ja niemals selbst, weil kann ich immer ganz gut feststellen, ob so ein Fonds wirklich abseits ausgelatschter Pfade agiert, wie das ja viele Fondsmanager für sich reklamieren, äh, wenn ich von den 10 Topwerten, acht nicht kenne, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die wirklich einen eigenen Weg gehen und nicht irgendwie so ein Indexschmuser schmuser sind. Ja? Und wenn ich umgekehrt mhm. von den zehn top alle kenne, dann weiß ich, also selbst ich als Nicht-Asien-Experte, wenn ich dann die Top-Werte kenne, naja, die sind sehr nah am Index und äh, kassieren dann 1,5% Prozent für eine Leistung, äh, die ich bei einem ETF auch für 0,3% kriege.
0: Ja, das Thema Indexkuscheln, äh, da hatte ich auch mal einen interessanten Beitrag gemacht. Äh, ich glaube, den Begriff kennt tatsächlich auch gar nicht so viele. Ähm, Finde ich auf jeden Fall super spannend. Du hast ja auch gerade gesagt, ähm, du beschäftigst dich dann auch sehr, sehr gerne mit den ganzen Einzelwerten. Also du bist ja auch als richtiger Börsianer sozusagen bekannt. Ähm, du bist aber relativ passiv, finde ich, in deinen Aussagen, was du gesagt hast, von der einzelnen Aktienauswahl. Du sagst nämlich, du äh, recherchierst gerne, du informierst dich gerne, du schaust dir gerne die Unternehmen an, aber du handelst tendenziell, Eher wenig. Also äh, du musst jetzt nicht jede Aktie, die du äh, siehst, rekaufen oder ähm, sofort in das Unternehmen investieren. Das finde ich nämlich unglaublich spannend. Ähm, wie lange dauert denn so bei dir eine Analyse von einem Unternehmen und wie viel Zeit, würdest du so sagen, verbringst du so in der Woche mit dem Thema ähm, Unternehmensrecherche?
1: Ach, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Es, äh, ich habe ein paar Unternehmen im, äh, im Portfolio, die habe ich mir wirklich sehr lange angeschaut, bis ich irgendwann mal äh, dazu gekommen bin, äh, auch einen signifikanten Betrag zu investieren. Also ich habe, ich habe so ein Venture Depot, ich habe ein paar mal erzählt, da kaufe mhm. ich halt für, für kleines Geld äh, relativ schnell, wenn ich sage, hey, komm, das gefällt mir, sag mal, ich. Es hat also bei mir sicherlich lange gedauert, bis ich irgendwann äh, äh, trotz meines Fokus auf äh, Dividendenwerte mal dahin gegangen bin, aus signifikante Beträge zum Beispiel in Amazon und Alphabet zu investieren. Mhm. Das muss ich zugeben. Da habe ich mich so 2012, 13, 14, habe ich mich schon lange mit, mit beschäftigt und dann am Anfang sicherlich zu zaghaft, aber dann doch ganz, ganz ordentlich am Ende, am Ende dann Positionen ja. aufgebaut. Wäre wahrscheinlich wesentlich besser gewesen, wenn ich das viel früher gemacht hätte. Aber gut, ich will mich da nicht beschweren. Ähm, ja. Dann gibt es äh, Situationen, wo ich äh, vielleicht sowieso das, das Geschäftsmodell kenne, weil ich bei einem Unternehmen aus dem identischen Markt äh, schon engagiert bin. Äh, da geht es dann auch äh, schneller. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sich jede Woche hinsetzt und fünf Unternehmen analysiert. Ich verfolge sehr gerne, was es gibt. Ich mag es auch, einfach auf dem Laufenden zu sein, was sich so in Disziplinen tut, in die ich gar nicht investiere. Das ist dann so Prinzip Verkehrsunfall. Ne? Man äh, ja. ist es eigentlich total schrecklich, aber man schaut trotzdem hin. Also zum Beispiel, was in den USA <lacht> abgeht äh, mit specs ja. Ähm, mhm. Das schaue ich mir natürlich an, was mich einfach interessiert, wenn man viel lernt über Wirtschaft, man, man sieht, was für wahnwitzige Ideen es teilweise gibt. Äh, manche großartige Ideen, äh, aus denen hinterher wirklich wunderbare Firmen entspringen, hören sich im ersten Moment ja auch wahnwitzig an. Deswegen ja. finde ich es toll, sowas zu verfolgen. Ähm, also auch solche Speckgeschichten geschichten rund um, um Quell und Lilium, äh, diese Flugtaxi-Geschichte mal exemplarisch zu erwähnen, das schaue ich mhm. mir schon an, aber das heißt jetzt nicht, dass ich da jetzt dann großartig Geld investieren muss. Das ist für mich äh, nicht mein, mein Circle of Competence. Und äh, da bleibe ich dann meinen Langweilern treu. Und wenn ich dann denke, ach, jetzt liegt da ein bisschen viel Geld rum, Jetzt könntest du mal wieder was machen. Dann ist es ja. häufig auch so, dass ich mir einfach so meine meine 20 großen Positionen dann im, im äh, Dividendenportfolio mal anschaue. Da muss ich auch dann nicht mehr großartig rumanalysieren. Dann sage ich, okay, jetzt kaufe ich halt mal wieder ein bisschen Nestlé äh, oder stock mal bei einer Siemens auf.
0: Ja, ja. Ähm, du hast jetzt gerade so eine gewisse... Portfoliogröße gesagt. Was ich immer spannend finde, ist ja, ähm, ab so einer gewissen Größe mit verschiedenen Titeln ähm, verbringt man natürlich auch relativ viel Zeit damit, auch zu schauen, ob die Unternehmen denn noch äh, ja, investiert bleiben sollen sozusagen. Was würdest du denn sagen, ist so eine gute Depotgröße, damit man noch einen guten Überblick hat und halt alle Unternehmen auf äh, ihre Kriterien hin überprüfen kann? Und wann sagt man vielleicht auch, das ist zu viel, um dann noch den Überblick zu behalten?
1: Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt sehr mhm. entscheidend von unterschiedlichen Prämissen ab. Erstens, wie sieht meine Strategie aus? Zweitens, wie kann ich Investment Cases definieren und damit dann auch überprüfen? Und drittens, wie viel Zeit bin ich bereit, insgesamt mit meinem Depot zu verbringen? Ja, Diese drei Themen mhm. beschreiben halt so den Komplex und wenn du die, die Extrembeispiele hast, dann hast du einerseits vielleicht einen Investor, der sehr, sehr stark qualitativ über den Investment Case kommt, der also letztendlich so eine Art High Conviction Portfolio hat, also wirklich in seinem Portfolio permanent nur seine allerbesten Investment Ideen haben will, die er gerade jetzt hat, der sich auch zutraut, immer diese besten Ideen zu definieren, fortwährend dann zu überprüfen und dafür die nötigen Skills und auch die nötigen Tools hat. Da muss man sagen, ist man mit 20 Werten als Privatanleger mit einer solchen Strategie sehr gut ausgelastet. Das kann man dann bei einem fokussierten Fonds, wird man das Richtung 40 Werte ziehen müssen, Allein aufgrund der Anlagegrenzen. Aber da hat man dann ja auch einen ganzen Tag Zeit. Ähm, mhm. Also alles über 40 ist keine fokussierte Strategie mehr. Äh, mhm. Weder bei einem Fonds noch bei einem Einzelwert. Muss aber auch nicht sein. Äh, das ist also der eine Typ, der extrem fokussiert ist ähm, und der wird natürlich dann auf das einzelne Unternehmen entsprechend viel Zeit verbringen. Die andere äh, Situation ist derjenige, der sagt, also ich baue mir eigentlich meinen eigenen Index, ich möchte jetzt nicht den Einheitsfraß haben, aber ich möchte gleichzeitig sehr breit diversifiziert sein und mhm. äh, habe jetzt nicht äh, immer den Gedanken, ich muss in den wenigen Firmen investiert sein, die jetzt gerade den spannendsten Investment Case haben, sondern ich habe Firmen, die langfristig meine Kriterien erfüllen, die will ich einfach allokieren. Äh, da kann man auch, wenn man dann diese Überprüfung jährlich oder halbjährlich äh, stark systematisieren kann anhand von Kennzahlen äh, für den Investment Case, dann kann man auch äh, eine dreistellige Anzahl von Aktien durchaus in einem Portfolio auf diese Art und Weise führen. Ja, das mhm. ist sehr entscheidend, womit man sich wohlfühlt. Ja, der, eine, der eine kriegt die Krise, wenn er das Vermögen nur in 20 Unternehmen steckt, weil es viel zu wenig ist. Der andere kriegt die Krise, wenn er sah, allein bei der Vorstellung, dass er seine portfolio applikation aufmacht, da sind 120 Unternehmen drin und äh, er für sich keine Übersicht empfindet. Ja. Und das ist, äh, mhm. da muss man halt für sich selber herausfinden, was ist der richtige Weg. Ja. Ich kenne auch wirklich Investoren, die äh, sieben- oder achtstellige Beträge in zwei bis drei ETFs untergebracht haben, ja. Auch das äh, funktioniert natürlich. Man muss sich am Ende nur damit wohlfühlen. Man muss sich immer fragen, was erwarte ich von meinem Portfolio und was bin ich auch selber bereit dafür zu geben.
0: Mhm. Also was sind denn so Kriterien? Du hast gerade gesagt, was erwarte ich von meinem Portfolio? Was sind denn zum Beispiel so Kriterien, die man sich setzen kann oder wann man sagt, okay, das Unternehmen passt vielleicht dann doch nicht mehr in mein Portfolio? Und das sind das einfach komplett individuelle Kriterien, mit denen man sich dann halt im Endeffekt wohlfühlen muss? Oder sagst du, da gibt es so Kriterien, auf die man auf jeden Fall achten sollte? Ja, die
1: muss jeder natürlich für sich definieren. Ja? Und äh, mhm. natürlich je komplexer, und je stärker qualitativ ein solcher Investment Case formuliert ist, umso schwieriger ist es dann auch fortwährend zu prüfen, ob er denn noch gilt. Ja, dann muss mhm. man jedes Mal wirklich qualitativ rein ins Unternehmen. Das kann man machen, wie gesagt, das sollte man dann wirklich mit einem sehr stark fokussierten Portfolio machen. Wenn man grundsätzlich sagt, also ich möchte breiter investieren, weil ich es mir vielleicht auch nicht zutraue, zu sagen, hey, also ich die, die Top 15 oder Top 20 Investment-Ideen, dann ist mhm. es natürlich ratsam, möglichst viel quantitativ fassbar zu machen, sodass man dann einfach schnell ein Häkchen dahinter machen kann und auch einmal im Quartal oder einmal im halben Jahr, also jedenfalls alle paar Monate, äh, sich innerhalb von 10, 15 Minuten vergewissern kann, dass diese Position weiterhin im Depot bleiben kann bzw. raus muss und da sind dann halt die, die ersten wesentlichen Kennzahlen die man sich anschauen sollte, meiner Ansicht nach, erstens äh, Umsatz, ja, weil das ist das, das, das Geschäft an sich, äh, zweitens alles, was mit Cashflow und Dividende zu tun hat, äh, nämlich, dass auch am Ende etwas verdient wird, was zahlungswirksam ist, also das nicht nur was hochgeschrieben wird, äh, am besten natürlich, dass etwas davon beim Aktionär ankommt und drittens auf der Finanzierungsseite Indikatoren zur Verschuldung, äh, denn... Mhm. Nicht nur für private Anleger, auch für Unternehmen ist finanzielle Freiheit sehr, sehr erstrebenswert.
0: Mhm. Aber glaubst du denn, dass wenn jemand sagt, er traut sich das gar nicht selber zu, in 15 äh, Werten äh, sein Portfolio abzubilden, dass für den dann nicht tatsächlich sogar vielleicht äh, zwei, drei ETFs sinnvoller wären?
1: Das kann durchaus sein. Ja, also äh, das hängt natürlich auch immer davon ab was hat man was hat man als vermögen womit fühlt man sich wohl ähm, also ich bin definitiv ein, ein typ investor äh, der wenig glücklich damit wäre wenn jetzt mein gesamtes vermögen an, an 15 20 unternehmen, hängen würde. Ich fühle mich äh, mit einer breiten Diversifikation sehr wohl. Ich äh, mag das Konzept des Indexings grundsätzlich sehr, ja, also gewisse Kriterien zu haben, damit äh, eine entsprechende Diversifikation auch zu implementieren. Ähm, nur ich muss nicht unbedingt äh, für jeden Bereich so Standardindizes haben. Äh, erstmal äh, haben ETFs auch äh, Gebühren, ja, und die spare ich mir ganz gerne, das ist ja, ja. schön, dass äh, also viele ETFs, was weiß ich, 0,3% Gebühren dann ja. nur haben, aber das sind bei einer Million sind das auch 3.000 Euro und bei 5 Millionen sind das schon 15.000 Euro, da kann man vielleicht auch was anderes mitmachen. Und äh, zum Zweiten äh, möchte ich halt nicht unbedingt was von der Stange haben, ja, sondern im Grunde so eine Art eigenen Index äh, kreieren, was übrigens mhm. auch äh, etwas ist, was inzwischen äh, zumindest sagen wir mal im bereich des gehobenen private banking und der, der high Net individuals in den usa äh, gang und gäbe ist äh, blackrock beispielsweise hat ende letzten jahres für zwei milliarden eine firma übernommen die nichts anderes macht als solche customized index konzepte im rahmen von gemanagten konten also managed accounts
0: umzusetzen mhm. Ja, spannend. Also gerade das Thema Indexing, das habe ich jetzt in den äh, letzten zwei Jahren auf jeden Fall super stark gemerkt. Also ähm, gerade was äh, irgendwie mit der Corona-Pandemie zusammenhing hatte ich schon das Gefühl, und das zeigen auch die Statistiken, dass ja auch immer mehr junge Leute an die Börse gekommen sind. Und da sind dann meiner Meinung nach so ein paar Themen entstanden, die äh, du vorhin schon so ein bisschen als Religion abgestempelt hast, beziehungsweise so Hypes das ist zum einen das Thema Bitcoin natürlich ganz vorne, aber auch das Thema ETFs äh, sehe ich. Dann gibt es natürlich auch diese ganzen Tesla-Hypes, ähm, die äh, entstehen. Ähm, was ich da immer so ein bisschen schwierig finde und es würde mich interessieren, ob du das genauso siehst, ist halt, dass es mittlerweile so extreme Lager gibt, gerade auch in den... Äh, einzelnen Social-Media-Bereichen, also dann gibt es entweder die Leute, die die hypen Tesla zum Beispiel extrem stark und dann gibt es die Leute, die sagen, ja Tesla ist mittlerweile Ramsch, ähm, also wie siehst du das, diese Entwicklung, dass immer mehr junge Leute an die Börse kommen und auch vielleicht das Thema Hype so ein bisschen?
1: Also, dass immer mehr junge Leute an die Börse kommen, ist ja grundsätzlich mal eine ganz tolle Geschichte. Äh, ja. Nicht nur, weil es da um Vermögensbildung geht, sondern auch, weil es um Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge geht und damit ist ja auch die Hoffnung verknüpft, äh, dass uns äh, so ein Linksblock als Regierung äh, vielleicht auch perspektivisch erspart bleibt, sondern dass es da eine ne gute, starke Community gibt, die an Aufstiegsversprechen, an Eigenverantwortung glaubt und daran, dass man Ökologie und Ökonomie zusammenbringen kann, zusammenbringen muss und dass das eine das andere nicht ausschließt, sondern dass es das das eine ohne das andere nicht funktionieren wird, zumindest nicht dann, wenn man nicht im Dunkeln hocken will. Also das ist grundsätzlich mal total positiv. So, wenn jetzt ja. junge Menschen an die Börse kommen, dann wollen sie sich doch zunächst ausprobieren. Das war doch bei mir nicht anders. Ja, äh, als ich anfing mit Börse, äh, habe ich zunächst äh, motiviert durch meinen Opa mal Anleihen gekauft. Dann habe ich irgendwann mit Aktien angefangen. Aber wenn man dann so ein bisschen mehr mal das äh, Blut geleckt hat, dann wollte man doch mal was Richtiges machen. Also dann habe ich Optionsscheine gehandelt. Japanische Optionsscheine waren damals in den 90er Jahren sehr begehrt. Ähm, dann zum Beispiel äh, Goldminenaktien, ja, weil die waren äh, vom absoluten Preis her sehr günstig. Und es gab früher, äh, als ich anfing, nur zwei Nachbarn Stellen. Das heißt also, wenn du so eine Aktie mhm. hatte, die damals 10 Pfennig kostete, wenn die sich einmal veränderte, war das immer ein Pfennig und das waren dann schon gleich mal 10%. Ja, und das mhm. war toll. Und damals hat man dann sowas gemacht. Heute sind es dann halt Meme Stocks äh, oder Aktien, die man dann irgendwie religiös verklärt. Ja, mein ja. Gott, also ich kann das keinem verdenken. Jeder soll da seine eigenen Erfahrungen machen. Ich ähm, hoffe dann immer, dass diese eigenen Erfahrungen früh genug dazu führen, einzusehen dass man diese eigene Meinung äh, sich durchaus leisten kann, aber vielleicht nicht für 100% des Portfolios, dass man durchaus okay. Lieblingsaktien High Conviction haben darf und haben sollte, aber dass man zunächst mal sehr, sehr gut damit aufgehoben ist, gerade als junger Mensch, äh, sich vor allen Dingen darauf zu konzentrieren, wie die Kohle reinkommt, ein Großteil davon auch halbwegs sicher, in Anführungszeichen, beziehungsweise mit dem Gesamtaktienmarkt in die Wirtschaft äh, wegzupacken. Und dann mhm. kann man so mit, mit 10% halt seine Leidenschaften ausleben und die können ja dann durchaus auch auf äh, solche Aktien wie Tesla oder auf auf Bitcoin oder exotische Kryptowährungen bezogen sein und wenn man dann damit solche Gewinne macht, wie das ja viele Anleger in den letzten 12 bis 18 Monaten getan haben, dann darf man damit auch sehr demütig sein und irgendwann für sich auch mal definieren, wann ist denn der Punkt, wo man da auch mal wieder ein bisschen Geld vom Tisch nimmt, nachdem sich so eine Kryptowährung verfünffacht hat oder so eine Tesla-Aktie versechsfacht hat man ja. kann das auch ganz gut merken, wann dieser Punkt da ist. Das muss man gar nicht unbedingt prozentual machen, da kommt man hinterher sowieso hin. Aber wenn man so am Tag dann 20 Mal die App äh, öffnet, wo denn jetzt gerade Tesla notiert, wo denn jetzt äh, gerade äh, Krypto notiert oder wenn man feststellt, dass man in Diskussionen mit anderen Menschen sehr, sehr schnell dazu neigt, in so eine Argumentationshaltung zu kommen, dann darf man sich auch mal selber reflektieren und sagen, okay, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu sehr drin und ich muss mal ein bisschen mhm. vom Gas gehen.
0: Du hast gerade das Thema Lieblingsaktien angesprochen. Da würde mich jetzt erstmal interessieren, hast du eine Lieblingsaktie?
1: Ja, also Lieblingsaktien sind natürlich immer diejenigen, die gerade am meisten steigen, denen man das meiste ja. Geld verdient hat. Ja, also... Da muss ich sagen, also ich, da habe ich natürlich äh, äh, insbesondere äh, die Weng-Feinhardt-AG, ja, die für mich inzwischen äh, deutlich mehr als ein ten ist über, über die letzten ja. zehn Jahre und äh, wo ich natürlich selber auch operativ ein bisschen einen Beitrag zu leisten konnte und wo natürlich auch hinkommt, also ich habe ein paar ten aber das ist halt auch mal ein ten wo ich auch mal einen äh, ja, ganz akzeptablen Anteil am Unternehmen habe und äh, nicht nur Pfefferminzkes. Äh, ansonsten, äh, aber das ist halt für mich keine Aktie, das ist eine unternehmerische Beteiligung, weil also jetzt irgendwie zweieinhalb Prozent an so einer Firma verkaufen, dann kannst du den Kurs im Klo suchen. Insofern ist mir das auch völlig egal, ob die Aktie jetzt gerade 36 kostet oder 10, äh, weil ich mhm. weiß ja, was der intrinsische Wert ist und wo wir ja. Möglichkeiten haben. Ansonsten Lieblingsaktie, ja, wenn ich eine nennen müsste, wäre das sicherlich die LVMH.
0: Mhm.
1: Ähm, weil da für mich sehr, sehr viel zusammenkommt, was ich sehr, sehr schätze. Einerseits so klassische Qualitätskriterien äh, mit Blick auf Wachstum, sehr solide Bilanz, äh, Dividende äh, kontinuierlich, lassen wir mal das letzte Jahr außen vor, was natürlich unter speziellen Prämissen war durch äh, Corona. Das konnte keiner ahnen, dass sich der Konsum so schnell erholt. Aber auch auf qualitativer äh, Basis. Wir haben es ja mit einem Familienunternehmen zu tun, mit einem... Gründer, der dieses Unternehmen, diese Holding selbst erschaffen hat, Bernard Arnault, der gleichzeitig auch den Übergang auf die nächste Generation rechtzeitig vorbereitet hat, der eine horizontale und vertikale Diversifikation des Unternehmens geschaffen hat. Also es sind ganz, ganz viele positive Punkte und dazu mag ich halt noch das Geschäft. Ja, also muss ich ganz einfach sagen, dass mir äh, Mode, äh, schöne Lederwaren, Schmuck, auch Koffer wie von Rimowa oder Reisen wie Belmont Hotels, gutes Parfüm, dass das mir einfach mehr gibt und dass ich dazu eine andere Beziehung habe, als jetzt zu irgendeinem Softwareunternehmen wie Salesforce. Ja, Salesforce ist eine großartige mhm. Firma, ja, aber ich habe zu dem Produkt halt nicht so die Beziehung, da kann ich nur über die Kennzahlen kommen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, auch bei LVMH, würde ich extrem kritisch werden und meine Position entsprechend deutlich reduzieren, wenn ich eine Verschlechterung bei den Kennzahlen sehe. Also insbesondere ähm, mhm. bei der Verschuldungssituation, wenn die Bilanz nicht mehr so sauber wäre, wie das momentan ist. Und wenn ich sehe, dass man halt nicht mehr äh, diesen eigentlichen Wachstumsansatz verfolgt, nämlich vor allem extern stark zu wachsen und intern behutsam zu wachsen. Wenn man also anfängt, die Brands auszunudeln mit Lizenzgeschäften, das wäre für mich ein Warnsignal. Also da schaue ich schon auch qualitativ sehr stark drüber. Es ist immerhin äh, meine drittgrößte Position äh, mhm. von, den, von den notierten Einzelaktien und äh, wir haben das zum Beispiel gesehen bei Prada vor einigen Jahren, die hatten auch einen ganz tollen Brand geschaffen und den haben sie dann komplett ausgenudelt, weil sie Prada auf alles mögliche drauf gedruckt haben äh, und dann mhm. verlierst du ein, machst du kurzfristig gigantische Umsätze, Riesengewinne aber du verlierst eigentlich die Exklusivität du schüttest deinen Burggraben zu und das ist ganz, ganz, ganz kritisch, deswegen ist das natürlich etwas, was ich bei den großen Marken äh, mir auch schon anschaue man kann das im Kleinen auch ganz gut sehen. Bei Hermes, äh, ja, die am höchsten angesiedelte Luxusmarke, die börsennotiert ist. Chanel ist ja leider nicht börsennotiert. Äh, auch bei Hermes, äh, diese Bewertung, im KGV von 60, ist natürlich abstrus gemessen am Wachstum. Aber. Es belohnt halt diesen Burggraben. Du kannst ein solches Unternehmen mit dieser History nicht einfach auf der grünen Wiese neu aufbauen in China. Ja, das kannst. Da kannst ja. du nur lange, lange warten. Du kannst sowas sehr schnell kaputt machen, wenn du zu schnell wächst. Und das ist halt etwas, was Hermes auch ganz, ganz großartig macht, dass sie einfach auf diese Verlockung des schnellen Wachstums, des schnellen Geldes nicht hören, sondern das Unternehmen weiter ganz, ganz exklusiv halten, wachsen vor allem über behutsame neue Linien, behutsame neue Produkte, aber dann vor allen Dingen über den Preis, weil, naja, kannst du dir ja äh, selber vorstellen, wer bereit ist, 20.000 Euro für eine Birkenback zu bezahlen, der zahlt auch 21.000 Euro. In dem Segment sind Prozentpreiserhöhungen ja, ja. nicht relevant.
0: Ja, ja, das, das finde ich auch so spannend an Luxusmarken, dass sie es eigentlich schaffen mit einem relativ normalen Produkt, also die haben ja jetzt keine Hightech-Produkte produziert, sondern das sind halt Handtaschen, solche Gewinnmargen zu erzeugen, äh, finde ich unglaublich faszinierend und ich glaube, ähm, das ist halt auch der, der große Burgrahmen von vielen Luxusmarken. Ähm, das heißt, du würdest auf jeden Fall sagen, Burgrahmen ist für dich auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Kriterium bei der Aktienauswahl?
1: Ja, es ist natürlich hier für mich ein äh, Kriterium bei der, bei der LVMH, äh, mhm. wo ich es halt auch nachprüfen kann. Äh, bei einer Apple, die äh, immer noch meine größte Position ist, äh, merke ich es halt als Nutzer selber auch, äh, ähnlich wie einer wie Microsoft. Man muss aber da auch dann irgendwann realistisch sein. Bei solchen Unternehmen kann man den Burggraben äh, selber nachvollziehen Bei einer Salesforce, um da wieder das Beispiel zu nehmen oder auch bei einer SAP, würde es für mich sehr, sehr schwierig werden, weil ich die mhm. Produkte selber nicht kenne, weil ich die Märkte nicht kenne, da kann ich mich einfach nur auf Kennzahlen
0: verlassen. Mhm. Ja, super spannend. Ich habe in der Community auch nochmal gefragt, ob es Fragen an dich gibt, weil alle sich auch sehr, sehr gefreut hatten, dass du diesen Podcast bist. Und äh, da habe ich noch äh, zwei rausgesucht, äh, die ich dir dann einmal noch stellen würde. Und zwar war eine Frage, ähm, wie du zu nachhaltigen ETFs bzw. diesem nachhaltigen Trend stehst. Ob das alles äh, nur Geldmacherei ist oder ob du wirklich äh, das sinnvoll findest.
1: Also zunächst mal finde ich, die Idee von Nachhaltigkeit großartig. Ja, also und zwar von allen drei Punkten, wenn wir über ESG reden wirtschaftliches Handeln an Umweltmaßstäben, an sozialen Maßstäben und an Governance-Maßstäben auszurichten, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und ich finde es großartig, insbesondere dann, wenn es Unternehmen gibt, die durch ihre Geschäftstätigkeit sich schon bemühen, nachhaltiger zu werden. Also ich reise ja sehr gerne, was man ja jetzt dann auch wieder tun kann allmählich, und ja. schaue mir sehr gerne Natur an und ich bin jedes Mal geflasht, immer, wenn ich draußen in der Natur bin, äh, egal ob das jetzt äh, auf, auf Mallorca in dieser vielfältigen Gegend ist oder beispielsweise sind wir sehr viel rumgefahren in den Nationalparks in den Arizona und Utah und Nevada, ähm, was für eine großartige Welt wir haben und diese Welt, diese Schöpfung zu schützen und nicht dadurch zu verunreinigen, indem wir hier Plastikmüll in die Meere schmeißen oder in indem wir fossile Energieträger äh, verheizen. Das ist doch mal eine ganz großartige Geschichte. Und dass wir da inzwischen als Menschen äh, so weit sind, dass wir sowas haben wie Solarenergie, wie Windenergie, das ist doch wirklich großartig und wir müssen halt gucken, dass wir dieses Potenzial auch nutzen mit den entsprechenden Smart Grids, dass wir Brückentechnologien haben. Was machen wir, wenn Wind äh, man nicht weht und Sonne mal nicht scheint? Also grundsätzlich diese, dieser starke ökologische Aspekt, der hat mich immer schon sehr, sehr begeistert. Und ich fände es schön, äh, wenn wir in diesem Jahrzehnt wirklich einen Green New Deal haben und eine ökologische äh, Revolution der Wirtschaft, weil ich glaube, das kann ein ganz neuer Wirtschaftsboom sein. Das kann auch in Deutschland nochmal ein Wirtschaftswunder auslösen, wenn man es richtig macht, äh, weil wir haben sehr, sehr viele Technologien im Lande. Wir müssen sie nur verbinden und wir müssen auch zulassen, dass wir hier ein Showcase werden, ein Beispielland und das schaffen wir nicht mit Verboten, sondern das schaffen wir mit konsequenter Fokussierung auf Technologie, und, und Innovationen, auf die Bereitschaft, das auch einzusetzen und äh, da auch Gelder zu mobilisieren. Also von daher finde ich Nachhaltigkeit großartig. Wenn wir jetzt auf die Ebene von nachhaltigen Investmentprodukten gehen, dann muss ich halt sagen, das sind ja häufig dann irgendwelche Ratings, die dahinter liegen und eine gute Note kriegen diejenigen, die am besten diese Bögen ausgefüllt haben. Und wenn ich dann solche Dinge sehe wie, State Street macht einen nachhaltigen Dividendenaristokraten ETF für die USA und die beiden schwersten Werte sind Exxon und Chevron, also die beiden Ölmultis, die bis zum letzten Tropfen die schwarze Brühe aus der Erde holen. Dann frage ich mich echt schon, was sind das mit diesen Nachhaltigkeitskriterien? Ist da nicht sehr viel Greenwashing dabei? Und da habe ich halt echt dann ein Problem mit.
0: Mhm. Nee, ich sehe das genauso wie du. Also prinzipiell bin ich auch sehr sehr ähm ja, für das Thema Nachhaltigkeit. Also ich bin seit Jahren zum Beispiel auch Veganerin und setze mich halt sehr, sehr krass dafür ein. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass äh, ich finde, die Vergleichbarkeit und die Kriterien, die als Maßstab gesetzt werden, sind teilweise nicht durchlässig, nicht schlüssig. Und dann muss man natürlich auch immer schauen, wie stark möchte man die Kriterien jetzt wirklich durchsetzen. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir möchten kein Unternehmen in dem Index haben, der Waffen produziert, ist es okay, wenn der äh, Waffen liefert oder hat er irgendwelche anderen, Bezugspunkte zum Thema Waffen. Und da finde ich, sind die Kriterien einfach nicht durch, durchlässig genug. Und äh, da finde ich das natürlich einerseits sehr, sehr gut, dass wir diesem veganen äh, und nachhaltigen Trend folgen. Andererseits denke ich mir auch immer die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas Positives bewirken kann, ist durch das eigene Konsumverhalten tendenziell überproportional groß im Vergleich zu dem, wenn man sich einfach einen nachhaltigen ETF zum Besparen aussucht. Und auch äh, bestimmte unterschiedliche ESG-Kriterien werden ja auch äh, an den Tag gelegt von den einzelnen Gesellschaften. Ob das jetzt SRI-Kriterien sind oder ESG, das macht ja auch jedes Unternehmen so ein bisschen für sich selber. Und es gibt halt nicht diese eine, eine bestimmte Bewertung, die dann sagt, okay, die bekommen diese Auszeichnung oder nicht. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig, dann äh, das gleichzusetzen mit einem nachhaltigen Investment, wenn nicht mal die richtigen Kriterien anhand, das beurteilt werden soll, überhaupt klar sind.
1: Da bin ich grundsätzlich bei dir, wobei wir natürlich sagen müssen, allein aufgrund der Regulierung, äh, insbesondere hier in Europa, wird es schon so sein, dass diese ESG-Ratings in zunehmendem Maße über Kapitalströme entscheiden. Unternehmen, die in diesen Ratings allzu schlecht abschneiden und keine positive Tendenz haben, werden sukzessive Probleme bekommen auf der Refinanzierungsseite. Das ist mhm. im Anleihenmarkt noch deutlich relevanter, als am Aktienmarkt und natürlich sind wir dann auch wieder in der Situation, dass man sich bestimmte Branchen raussucht. Ja? Es ist ja für einen Fondsmanager sehr einfach zu sagen, hey, ich bin super nachhaltig, ich habe kein Öl. Ja? Äh, das mhm. ist zwar extrem kurz gesprungen, aber es könnte natürlich äh, sein, dass seine Kunden das am Ende sehr gut verstehen. Dann schmeißt du alle Ölfirmen raus und wenn das jetzt genügend äh, Fondsgesellschaft machen, was wir sehen, dann haben Ölfirmen irgendwann ein Refinanzierungsproblem. Und äh, mhm. dann kommt das tatsächlich auch in der Realwirtschaft an. Äh, zunächst werden diese Aktien dann äh, sehr günstig, aber dann äh, geht es auch wirklich irgendwann, wenn man da äh, gerade Refinanzierung am Anleihenmarkt ansteht, ums Überleben bei der einen oder anderen Firma.
0: Mhm. Ich finde halt nur immer diesen, äh, diesen Widerspruch interessant, dass dann zum Beispiel gesagt wird, okay, wir wollen nachhaltige Unternehmen haben, deswegen schmeißen wir jetzt zum Beispiel Unternehmen raus, die einen starken Lithium- äh, Verbrauch haben, zum Beispiel für bestimmte Batterien und so weiter und so fort. Aber andererseits wird dann äh, von diesen... Batterien von diesen Produkten sehr, sehr viel auf dem Markt einfach nachgefragt und alle wollen ja trotzdem irgendwelche Smartphones mit äh, Batterien haben und äh, oder irgendwelche äh, Laptops und wollen das halt benutzen und dann finde ich halt immer diesen Widerspruch ein bisschen äh, schwierig, dann zu sagen, ja okay, wir möchten keine äh, Tabakunternehmen, wir wollen keine Alkohol, keine Glücksspielunternehmen und so weiter, aber dann wird ja trotzdem als Konsumgut trotzdem weiter Tabak, Alkohol und so weiter gekauft, aber man möchte unbedingt nachhaltigen ETF. Also das finde ich ja dann halt immer so ein bisschen schwierig.
1: Nein, das, das passt nicht und man muss wirklich sagen, es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, äh, die du sehr einfach als nicht nachhaltig brandmarken kannst. Ja, Also nimm beispielsweise solar äh, Photovoltaikzellenhersteller oder auch Parkbetreiber. Das ist ein äh, per se sehr nachhaltiges Geschäft und ich finde das primär ein sehr, sehr gutes und wichtiges Element der, der Energiewende und der äh, ökonomisch-ökologischen Revolution, die wir brauchen. Nur wenn du böswillig bist, dann kannst du natürlich jeden Solarproduzenten gleichmals nicht nachhaltig raussortieren mit dem Argument, wenn so eine Photovoltaikanlage mal Feuer fängt, wir haben das ja gerade gesehen da in, in Polen, ähm, dann hast du... Äh, weite Teile dieser Fläche komplett kontaminiert. Ja? Das wird auch erstmal nicht gelöscht. Das musst du, konkret, das musst du abfackeln. Äh, das setzt äh, Schwermetalldämpfe in, in die Umwelt frei. Das sickert eine ganze Menge ins Grundwasser. Und da kannst du sagen, na ja, also wo du solche Risiken gehst, das kann ja wohl nicht äh, dein Ernst sein. Und umgekehrt bist du dann plötzlich da, dass du das Atomkraft, die also quasi äh, 30 Jahre lang das Fanal der grünen Bewegung war, ist eigentlich jetzt als Brückentechnologie allmählich wieder salonfähig. Und deswegen habe ich mit diesen, mit diesen ganzen Produkten und diesem ganzen Schubladendenken ein äh, immenses Problem. Ja, äh, ich definiere für mich selber gewisse Kriterien, was ich nachhaltig finde, was ich nicht äh, unterstützen möchte, aber ich habe sowohl äh, Rüstungshersteller wie eine Lockheed Martin als auch Tabakkonzerne drin. Also, Tabak ist eine jahrhundertealte äh, Kulturpflanze, äh, genauso wie, wie Alkohol ein, ein jahrhundertealtes Genussmittel ist. Äh, die, die Dosis macht das Gift. Und das ist meiner Ansicht nach nicht das, das zentrale Problem, was wir da haben. Äh, ich sehe es dann eher so, dass ich für mich zum Beispiel Rohstoffprodukte. Äh, kategorisch ausschließe, also Exchange Traded Commodities oder auch Rohstoffzertifikate auf Industriemetalle oder gerade auch auf Soft Commodities. Ganz einfach, ähm, weil es einerseits äh, sehr, sehr intransparente Märkte sind, in denen man sehen, äh, sehr viel falsch machen kann und mhm. äh, weil es andererseits auch äh, eine, eine Investment-Nachfrage kreiert, die diesen Märkten nicht gut tut. Diese Märkte sind gemacht dafür, dass dort Produzenten und industrielle Abnehmer ihre Preise und ihren Einkauf absichern können. Aber nicht dafür, dass Finanzspekulanten da irgendwie durch rollierende Futures Volatilität reinbringen. Das schadet nur. Deswegen kaufe ich seit 2008 ETCs und Rohstoffzertifikate gar nicht, obwohl ich 2002 bis 2008 in diesem Markt extrem aktiv war, sehr viel Research gemacht habe äh, und auch äh, einige Mandate hatte.
0: Mhm. Super spannend, vielen Dank. Ähm, die zweite Frage und letzte Frage, die ich dir noch stellen würde, war... Ähm wie du persönlich zu Branchen-ETFs, also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr nischige ETFs auf alle möglichen Branchen. Wir haben ein Space-ETF, wir haben ein ETF für bestimmte Batterieherstellungen. Also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele ETFs für sehr, sehr viele und spezialisierte und kleine Bereiche. Und äh, wie du das ganze Thema siehst, ob du das gut findest, ob das eine Bereicherung fürs Portfolio ist oder ob du sagst, naja, das heißt so eine Spielerei, das braucht man nicht wirklich.
1: Naja, das kann schon sein, wenn es wirklich nachhaltige Trends sind. Also ich habe diese Tage nochmal, nachdem ich eine Sendung über Biotechnologie gemacht hätte auf Echtgeld TV mit Tobias Kramer, ein mhm. Buch in der Hand gehabt, was ich 2003 geschrieben habe. Und schon 2003 habe ich äh, Internet und Biotechnologie als Megatrends äh, beschrieben dort. Äh, damals gab es dann noch keine ETFs und man konnte das über Indexzertifikate auf dem Dow Jones Internet Commerce und ein äh, Amex Biotech sehr, sehr gut handeln. Und äh, das hat sich auch wirklich gelohnt. Und wenn ich heute das sehe, muss ich sagen, naja, Digitalisierung und Healthcare sind nach wie vor die beiden dominierenden Megatrends. Und äh, das kannst du dann noch ein bisschen ausfieseln. Dann kannst du vielleicht noch sagen, ja, Robotik ist ein Thema. Dann, was du sagtest, Ernährung der Zukunft, wo ja dieses ganze Vegane reinspielt, wo aber auch Verpackungsthemen drin sind, ja. Und dann natürlich alles, was damit so zusammenhängt, auf der Rohstoffseite. Ähm, das, äh, so Und dann haben wir aber das meiner Ansicht nach schon ganz ordentlich abgedeckt. Äh, was ich jetzt dann halt sehe, ist, dass man in der ETF-Branche dieselben Fehler macht äh, wie vor 15 Jahren in der Zertifikate-Industrie dass man jedes Thema, was irgendwie marketinggängig ist, äh, durch ein ETF abbildet, äh, das Ganze natürlich möglichst komplex strukturiert, damit man mhm. eben auch äh, 0,6, 0,7, 0,8 Prozent äh, Total Expense Ratio dem Anleger dafür abknöpfen kann, für Produkte, mhm. die extrem schwer durch, zu durchschauen sind. Und da muss ich halt sagen, ist es halt wieder übertrieben worden. Aber Es liegt an jedem Anleger, das selber zu machen. Ja, ich finde es gut, dass man mit manchen Themen-ETFs äh, durchaus eine, eine Akzentuierung in seinem Portfolio hinkriegen kann, aber ich finde es sehr kritisch, wenn man dann wirklich solche pille themen damit hat.
0: Mhm. Okay, super spannend vielen Dank für dieses coole Podcast-Interview. Es ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gefreut, dich kennenzulernen und ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Also du bist ja wirklich seit so vielen Jahren jetzt schon an der Börse tätig und wirklich auch in allen Bereichen. Äh, das finde ich unglaublich wichtig, auch äh, von Leuten, die so erfahren sind mit der Börse, äh, finde ich das sehr, sehr gut, dass auch junge Leute wie ich dann noch sehr, sehr viel lernen können. Also vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Christian.
1: Ja, war mir ein Vergnügen, immer gerne wieder. Dankeschön an dich und äh, danke natürlich auch an deine Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir jetzt, äh, glaube ich, so ungefähr eine Stunde lang mit Informationen beschallt haben und Zeit ist ja das Einzige, was wir nicht zurückkriegen, was wir nicht vervielfältigen können und insofern hoffe ich, dass es sich gelohnt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in der nächsten Podcast-Folge und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!